0: Total talk show. Holky a kluci, jsme tu opět s TOTÁL TALK SHOW Dneska výjimečně nebudeme aktuální, vezmeme vás naopak na výlet časem
1: Spíš na výlety. Dneska se totiž holky a kluci chceme podívat do historie A protože během hodiny se celou minulostí projít nezvládneme, to je jasné Vybrali jsme několik období, ve kterých se zastavíme a několik osobností, se kterými budeme o historii mluvit.
2: Jenda se mrkne na První republiku. Dominika se teď z historie nejvíc zajímá o období vzniku Československa a já jsem se rozhodla, že stroj času nastavím ještě trošku hlouběji do historie. Ale víc vám neprozradím, protože můj historický příspěvek bude dneska soutěžní.
0: Jak už vám prozradila Dominika, v dnešním Total Talk Show promluví hosté z historií zpětí. Už teď se můžete těšit na rozhovor se spisovatelkou Veronikou Válkovou, která historii učí a také o ní pro nás hodně poutavě píše. A povídat si budeme i s Petrem Núskem choreografem, učitelem a poradcem dobových šarmů a bojů v divadle i filmu. Ale samozřejmě nás, přátelé, zajímá i
2: to, jaké historické období máte rádi vy.
1: Máte-li chuť si s námi povídat o oblíbené historické době nebo o historické postavě nebo události, zavolejte nám na telefonní číslo 22 155 1330.
2: A volejte nám, i pokud se chcete svěřit třeba s tím, že historii a dějepis prostě nesnášíte.
0: Do Total Talk Show na telefon 22 155 13 30. Budeme se těšit, přátelé, a teď
2: už si dáme píseň Paleo a Ivanu Korolovou. Total Talk Show. Přátelé, už za malinkatou chvíli si budeme povídat s někým, jehož práci pravděpodobně znáte. Buď totiž čtete její úžasnou historickou beletrii pro děti, nebo se možná i učíte z učebnic dějepisu, které
0: pro vás napsala. Ano, řeč je o úžasné spisovatelce Veronice Válkové.
1: Znáte hlavně její kouzelný atlas putování časem. Této řadě knížek o historii říkají její fanoušci Bárovky.
2: Zdravíme vás Veroniko, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. taky všechny zdravím. Nejdřív se vás zeptám, které historické období máte ráda vy? Takže kdyby existoval stroj času, tak byste se tam chtěla i podívat.
3: Je, je, to by záleželo na tom, jak přesně by ten stroj času fungoval kdyby fungoval tak, že bych tam byla neviditelná, tak bych se chtěla podívat skoro všude. Kdyby fungoval tak, že bych se tam dostala fyzicky, tak to bych se teda zapraceně rozmýšlela a možná bych ani nikam necestovala, protože by to mohlo být nebezpečné. My se chováme jinak než naši předkové já jsem docela vysoká, takže bych byla i nápadná, tak jinak bych se tam schovala. Ale uh, řekněme, že teda by ten stroj času fungoval tak, že bych tam nebyla vidět a byla bych jenom takový ten pozorovatel. No tak to by bylo na výbě. Tak to bych se chtěla podívat třeba do doby Marie Terezie. Určitě bych se chtěla podívat do starověkého Říma nebo do klasického Řecka. Chtěla bych se podívat na vikingy. Chtěla bych se podívat i třeba do 19. století abych lépe Stila, jak žila moje prababička a její maminka a tak. No, já vůbec nevím, jak bych se zvládla vybrat.
1: A bavil vás děj, když jste byla mladší?
3: Jo, tak to je dobrá otázka a zajímavá <tějí> cesta. Na základní škole mě dějepis vůbec nebavil. Teď nemyslím třeba vědu, ale opravdu dějepis na druhém stupni, protože my jsme měli paní učitelku, která to neuměla vykládat a byla to taková šedivá, nuda, prostě datum a událost. Takže já jsem opravdu celou základní školu byla přesvědčená, že půjdu studovat veterinu a nic jiného. A pak jsme dostali v posledním ročníku na základní škole novou paní učitelku. Učitelku. To byla Anička Šmicarová, manželka Herce slováka, což jsem tehdy nevěděla. A najednou já jsem zjistila, že ten dějepis je neuvěřitelně zajímavý předmět. No a na gymnáziu, když jsem měla pana profesora Jaroslava Pohunka, což byl neuvěřitelný rétor, tak tam už se to pomalu začalo stávat nejoblíbenějším předmětem. Takže to byla docela dlouhá cesta.
0: Já jsem vážně být čtenář Bárovek, ale zajímalo by mě, kolik jich vůbec vyšlo. Jo, <laughs> tak budeme
3: počítat. Teď před Vánocema vyšla 27, dopisuju 28 a právě v nakladatelství se dohodly další tituly, takže jich máme naplánováno ještě pět. Takže fyzicky je hotovo 27 a v tuto chvíli můžeme potvrdit, že jich bude nejméně 33
2: Tedy ta nejčerstvější, kterou holky a kluci můžou mít, i pokud třeba už přečetli všechny ostatní. Ta je ze které doby?
3: Ta je z roku 1793 z Paříže, kde se odehrávala francouzská revoluce a i se tak jmenuje ta knížka francouzská revoluce, jen krůček od gilatiny.
2: A To je téma, které je vlastně dosti násilné. Mě by hodně zajímalo, Veroniko, jak vlastně tohle řešíte, když přednášíte dětem, když jim vlastně posíláte takové téma a řešíte v
3: historii opravdu jako ošklivé věci. Já si myslím, že předtím nemůžeme zavírat oči. Prostě ta historie taková je. A pokud si ji budeme lakovat na jakoukoliv jinou barvu, tak budeme klamat sami sebe. Pochopitelně jako do dětské knížky asi nebudu psát vyloženě explicitně o tom, jak někde tekla střeva a podobně, ale... Nemůžu předstírat, že ta historie byla jiná, než byla. Takže když francouzská revoluce, tak teda se všemi hnusy, včetně toho, dá se říct opravdu totalitního režimu, který tam zavedl jakobíni nespravedlivých poprav, jakobínského teroru, toho, že ta proklamovaná rovnost, svornost bratrství byla pouze pro bílé může žijící ve Francii a tak dále. Takže pravda. Ano, musíme se snažit opravdu ve všech knížkách, učebnicích a mělo by to být i ve filmech, což dneska už tolik není, ukazovat tu historii takovou, jaká je a nenalhávat si.
1: A jakou historickou knihu nebo encyklopedii byste doporučila dětským čtenářům, aby si tam dozvěděli to, co je důležité a zároveň, aby to bylo pro ně zajímavé?
3: Jo, tak tohle je otázka, na kterou asi nebudu umět odpovědět, protože já historické knížky pro uh, děti, pro děti ve věku základní školy nečtu, protože pro mě to jako není důležitý, takovýhle knížky brát do, do ruky. Takže tam asi neumím, neumím uh, odpovědět. Správné informace jsou každopádně v učebnicích, jo, to bychom měli vzít jako základ, ale jakou encyklopedii a beletry, to se omlouvám, to proto tuto věkovou kategorii říct neomem. Jedině snad pro starověk, tam když vezmete do ruky cokoliv od Vojtěcha Zamarovského, přestože jsou to knižky hodně staré, tak to je vždycky čtivé.
2: Holky a kluci, milá Veroniko, dáme si teď píseň a po písni si samozřejmě budeme povídat dál. Total, Total Přátelé, stále si povídáme s úžasnou spisovatelkou a taktéž paní profesorkou historie z gymnázia Veronikou Válkovou. Veroniko, slyšíme se stále? Ano, ano, já vás slyším velmi dobře. Tak,
0: jedno. Mě by zajímalo, který díl kouzelného atlasu vás bavilo nejvíc psát? Je vždycky ten poslední. <laughs> vždycky ten poslední protože se ponořím do té doby teď toho zjistím
3: furt zajímavýho s kamarádím se s postavama, který tam vystupují, takže vždycky je to ten poslední mm-hmm. já mám zase vždycky
2: takový ten pocit, že když se mluví o historii tak se strašně moc mluví o mužích, takže mě by zajímalo kterou ženskou historickou postavou máte nejraději a o které se vám nej-
3: nejlépe psalo hmm. To je taky otázka do pranice, protože vždycky je to ta se kterou se setkám poslední, ale mám moc ráda Marie Terezy, protože tam mi připadá uh, jako takový prototyp uh, vrcholové manažerky, která k tomu ještě báječně zvládá rodinu a manželství. A ona mi konvenuje i tím, jak byla systematická, dávala tu říši dohromady, nařizovala jenom rozumné reformy, let, které z nich máme dodnes, třeba zavádění příjmení, pojmenování ulic a tak dále. Takže tu mám moc ráda. Pak jsem se v poslední době při psaní bárovek seznámila s... A kackskou velekněžkou, která se jmenuje Encheduana. a to je paní, která žila před nějakými čtyři a půl stoletími zaokrouhleně. A to je první jménem známý literární autor. Předtím, co vznikaly písemné texty, tak jsou anonymní a ona je první, koho známe jménem a skládala básně. Takže třeba tyhle ty dvě. Mm-hmm.
1: Uh... Byla řeč o Bárovkách, co vás vlastně inspirovalo k napsání té série, když už jich je tak hodně, co vás inspirovalo?
3: No, na tohle se mě ptají děti většinou na besedách a já upřímně přiznávám, že prostě ten příběh ke mně přišel že vůbec nevím, co bylo impulzem a se bylo potřeba, aby tyhle ty příběhy mezi děti přišly a vybrali si právě mne, abych je psala. Protože já se pamatuju prostě najednou, že jsem seděla u počítače a psala jsem o tom, jak se Bára potkala s usidským práčetem Borkem. A když jsem to dopsala, jsem říkala, to ale je báječný nápady, to by mohla být úplně nekonečná série těch období v historii je tolik. Takže jsem tomu začala opravdu upřímně věřité série? nabídla jsem to do jednoho nakladatelství, no, leďme, bude jich 33.
0: Podílela jste se na vzniku nějaké historické hry, ať už deskové nebo počítačové?
3: Ne, to, to, to zatím
0: nem, ale poslední dobou uvažuju, že ty,
3: k těm bárovkám by byla dobrá nějaká desková hra nebo karetní hra nebo něco takového, ale zatím jsem na ničem takovém nespolupracovala.
2: Mě by teďko zajímalo, vy jste říkala, že poslední poslední vyšla, ta je z francouzské revoluce, ale
3: teďko nějakou píšete, a která to bude? Teď jsem se s Bárou dostala ke Keltům v polovině prvního století před naším letopočtem na našem území. Takže to je takový, myslím si, že to bude asi jediná zatím bárovka, která je taky trošičku fantazy, protože se tam setkáme s druidy a ti druidové opravdu uměli věci, které my pokládáme za věci z říše čar a kouzel, takže ta bude, ta bude taková specifická.
1: Já mám teď otázku k tématu Československa. Chtěla byste, aby Československo zůstalo spojené a proč?
3: Když se rozdělovalo tak jsem moc chtěla, aby zůstalo spojené. Protože jsem se v Československu narodila a protože Slováky jsme nikdy nebrali jako cizince a měli jsme všichni rádi slovenštinu a prostě jsme na to byli zvyklí. Ale Postupně jsem pochopila, že to asi bylo nezbytné, protože se říká, že tím rozdělením Česku-Slovenska bylo vlastně dovršeno slovenské národní obrození tím, že získali samostatnost. Takže Slováci to asi potřebovali a tak to dneska beru takže to asi bylo potřeba, i když mě to pořád trošku mrzí. No.
0: Mě by zajímalo, jestli znáte seriál Saturnin, to je totiž můj nejoblíbenější seriál.
3: Neznám, znám jenom knížku a film. Jenda
2: se ptá Veroniko proto, protože kromě rozhovoru s vámi si každý z nich připravil nějaké téma. A Jenda si připravil První republiku a Dominika zase vznik Československa. Zvláštní, že se zrovna potkali v podobné době. Mm-hmm. Tak proto, proto ty poslední dvě otázky. Jo, no, jo, jo. A proč poslední otázka, to nemusíme vysvětlovat. Veroniko, kde vás můžou naši posluchači potkat? Kde se vás můžou ptát? Kde si od vás můžou nechat podepsat knížku? Prostě a jednoduše, kde vás můžou potkat? No
3: tak můžou, pokud nejde o fyzické setkání, tak můžou samozřejmě se dívat na můj web atlas.čka nebo si mě můžou najít na Facebooku a na Instagramu. A fyzicky, pokud jsou v sedmé třídě a uvažují o tom, že by šli na šestileté gymnázium, tak v úterý teďka 10. ledna máme u nás na gymnáziu na Pražečce den otevřených dveří a já tam budu taky pochopitelně, protože jsem předsedkyně předmětové komise je takže dějak, tam budu něco řík, dělat, říkat sedět takže tam můžu taky přijít a ideálně potom k nám dát i přihlášku, protože my se snažíme ten dějpis učit hodně zajímavě, jezdíme s dětma na exkurze na různá místa, takže všechny zvu. A jinak teda potom na jaře na světě knihy, no.
2: Milá Veroniko, my mnohokrát děkujeme za rozhovor a zároveň nás i potěšilo, že jsme se z té historie přesunuli krásně do budoucnosti, kde mohou děti historie studovat. Mějte se moc fajn a děkujeme. Já moc děkuji za
3: pozvání na uh, dopovídání a mějte se taky krásně. na Naschledanou. Naschledanou.
2: A teď přátelé přijde na řadu, přijdou na řadu zbraně, tedy konkrétně jedna bambitka. A Tomáš Klus.
3: Total Talk Show.
2: Milí naši posluchači, totální talk show.
0: Jak jsme si říkali už na začátku, protože není možné projít si celou historii během jednoho pořadu. Každý jsme si vybrali období, které nás právě teď nejvíc zajímá. A Dominika se právě nejvíc zajímá o období vzniku Československa. Proč?
1: Já jsem si připravila vznik Československa, protože vznik téhle republiky vedl po dlouhé době k osamostatnění Čechů a Slováků, se kterými máme dodnes přátelský vztah. Česko a Slovensko byly součástí Rakouského císařství, což je vlastně rakousko uhersko kde měli hlavní slovo Rakušani a Maďaři. Češi a Slováci si tak nemohli prosazovat všechny své zájmy a požadavky. Když v roce 1914 začala velká válka, později s náma jako první světová, Česko a Slovensko bojovali za Rakousko-Uhersko. O vzniku Československa začala uvažovat pět mužů. Byli to poslanci Vídeňského parlamentu Alois Rašín a Karel Kramář, slovenský voják Milan Rastislav Štefánik, učitel a bývalý hráč Slávie Edvard Beneš a jeho profesor univerzity Tomáš Garik Masaryk. Všichni byli ale pro Rašín a Kramář byli dokonce odsouzeni k trestu smrti. Štefáník, Beneš a Masaryk raději prchli do jiných zemí. I v takzvaném exilu se všichni snažili o vznik nového státu. Tomáš Garik Masaryk jezdil po celém světě, kde přesvědčoval spojence k rozbití rakouského císařství. Velká změna proběhla v roce 1916, kdy zemřel vládce rakouska Uhreska císař František Josef I., Jeho nástupce Karel I. byl k Čechům a Slovákům mírnější, navíc propustil z vězení odsouzené poslance Rašína a Kramáře. V tomto roce také vznikly Československé legie, což byly skupiny 50 tisíc mužů z Česka a Slovenska, které ve ve válce bojovaly proti Rakousku-Uhersku. V roce 1918 už mělo Rakousko válku skoro prohranou, takže nový stát už byl skoro na světě. Tomáš Garek masaryk dokonce vyjednal podporu u amerického prezidenta Tomase Woodrowa Wilsona. Zásadní změna ale nastala 28. října 1918, kdy Rakousko oznámilo, že je ochotné přijmout podmínky příměří. Vznikl tak nový stát, Československá republika. Ještě ten den Beneš a Kramář doladili vznik stát, uh, v státu a rozhodlo se, že Československo bude republika. To znamená, že nemá císaře, ale prezidenta. Prvním prezidentem se stal Tomáš Garik Masaryk. Také vznikla nová národnost československá. To proto, aby nebylo v Československu více Němců než Slováků. V Československé republice totiž žili i Němci, Maďaři a Rusíni. Všechny ty národy se mezi sebou nedokázaly dohodnout, proto se v roce 1992 Československo rozpadlo. Tak jako tak, vznik Československé republiky byl veliký krok, protože si Češi a Slováci mohli po, tři, po třech staletích znovu vládnout sami. Jeho vznik slavíme právě 28. října a tento den je státním svátkem v obou zemích.
2: Děkuju, Dominiko. Informace byly vyčerpávající a schválně, jestli by, si, jestli by tě napadlo, která ta informace mě jako překvapila nebo která mě přišla, že ji slyším poprvé, že Edvard Beneš byl slávista.
1: Mě to... to taky překvapilo. Ano. To jsem to nevěděla, ale vlastně jsem si to zjistila, když jsem poslouchala všechny ty videa a zjišťovala jsem si ty informace, tak tam byla tahle zajímavost, že Edvard Beneš byl bývalý hráč slávě.
2: Přátelé, tak to je pro mě absolutní novinka a věřím, že pro vás tak tež.
1: Kterou
0: osobu z období vzniku Československa máš nejradši, která ti přijde nejlepší. Uh,
1: já uh, moc ocením práci, kterou odvedlo těch pět mužů, které jsem zmiňovala. A hodně, velikou, uh, hodně veliký podíl na to měl Tomáš Garik Masaryk, který byl z těch pětí mužů nejstarší. A vlastně podle statistik, které byly v té době, tak už měl být dávno mrtvý, protože on byl už na tu dobu byl hodně starý a dožil se vážně uh, velik, uh, velikého věku na tu dobu. Ale vlastně i tak uh, byl velmi energický muž a vlastně um, i třeba uh, vlastně prostě byl velmi uh, byl velmi uznávaný i po tom vlastně, co se podíl na tom vzniku Československé republiky.
2: Uh-huh. A Tomáš Garik Masaryk tě tedy baví jako osobnost a studovala si třeba i jeho ženu Charlotte, když já se dneska ptám na ty ženy?
1: No, jenom trošičku. Nestudovala jsem ji tak, jako pana Masaryka, ale určitě jeho ženu jsem taky studovala.
0: Já bych se tě chtěl zeptat, jestli si myslíš, že by bylo lepší, kdyby naše země zůstala v Rakousku uherské říši, aby to pro nás bylo přínosnější, nebo jak?
1: No, mně přijde, že právě už předtím nikdo vlastně chtěl, neuvažoval o tom, že by mohl být nějaký vznik naší samostatné republiky, protože všem se to zdálo jenom jako nějaký sen, ale vlastně všichni si to tak nějak přáli a nebyli spokojení s tím, že vlastně ve velké válce, v první světové válce bojují za Rakousko-Uhersko, když vlastně s tím nesouhlasí s tím režimem a vlastně se tam nemohli prosazovat ty svoje názory a zájmy a vlastně to bylo takové že vlastně když vzniká ta Československá republika, tak už vlastně byli tak volní a mohli vlastně už si prosazovat ty svoje zájmy a názory a požadavky.
2: Děkujeme moc za exkurzi do doby vzniku Československa.
0: A vy holky a kluci, klidně nám zavolejte, pokud právě čtete nebo či studujete stejnou dobu, třeba ve škole nebo jen tak. No a
2: klidně nás samozřejmě zavolejte i pokud vás zajímá úplně jiné historické období. A třeba vás zajímá víc období meče, historický šerm, brnění a jiné historické zbraně. Nebo vás zajímá, jak se točí historické bitvy ve filmu,
0: jak se zkouší v divadle a tak dále. Denisa, kamarádi, právě dělá takovou nenápadnou upoutávku na náš dnešní poslední rozhovor. Budeme si volat s Petrem Nuskem.
1: Petr je z tábora a v tamnějším Housově Míně má snad každou historickou zbranu. A taky se podílel na spoustě historických filmů a divadelních představení. A než bych vyjmenovala všechno, co dělá, byl by konec pořadu.
2: Tak si teď dáme písničku a po ní Petrovi zavoláme a na všechno se ho rovnou zeptáme.
1: Total Talk Show!
2: Přátelé, dnešní Total Talk Show je o historii.
0: Baví vás dívat se na historické bitvy a zápasy a zajímá vás, jak to
1: všechno tak věrně natočili? Pokud ano, tak teď se dozvíte, jak se to dělá.
2: Už máme totiž na telefonu ředitele Arga, neboli šéfa profesionálních šermířů, Petra Nůzka. Ahoj Petře.
4: Ahoj všichni čau. Ahoj.
2: Ahoj. Petře, housův Housův dům je krásné místo v táboře kde jsou k vidění nejenom historické zbraně. Já, když jsem tam byla, tak jsem měla pocit, že máte každou snad každou zbraň, která v historii existovala. Ale prosím, prozrať našim posluchačům, co všechno v housově mlíně najdete?
4: <laughs> tak housov mlýn je takový, uh, taková naše centrála, základná, uh, kde máme uskladněno Spoustu materiálu, který používáme jak při naší práci na filmu, tak jako na divadle. A kromě té zbrojnice, kde je v cirka tři tisíce různých vzorků z různých biáků, z různých filmů a divadel, uh, v takový jako expozici, která je volně přístupná, takže při, v sezóně ji může kdokoliv navštívit, je to prostě s komentovanou prohlídkou, tak je tam třeba Fantazy Krčma, věnovaná Zaklíňačovi, je tam Keltský klub a taková vikingská, krčmačely tam několik jakoby, takhle historicky, fantasticky vyzerajících uh, místností. Je tam velký podkrovní sál, který my používám jak pro naše uh, přátelé s firem, protože ten barák nedělá jenom jakoby, šermířský věci, ale vás je zároveň jakoby, uh, připravený pro servis uh, firmních zážitků. Je tam obrovská kostymerna, máme tam nějaký skoro 2000 kostýmů, je tam několik dílen, a uh, v současné době připravujeme projekt uh, Muzeum hygieny, což je takový uh, velmi originální, si myslíme. Uh, Způsob, jak přiblížit široké veřejnosti, ale taky žákům, našim kamarádům, dětem, to, jak se nejenom ve středověku, ale i dřív, jakoby naši předci potýkali s hygienou.
2: Petře, prosím tě, ty jsi teďko řekl, že se tam můžou holky a kluci přijít podívat, pokochat, dát si komentovanou prohlídku. Kde najdou informace o době, kdy tam můžou přijít? Kde, kde najdou vůbec informace o tom, co Housův Mlín dělá třeba za akce? Kam se mají podívat, než k vám přijdou? Jednoduše.
4: Tak já, já rozhodně doporučuji stránky Mlín. .cz, tam jsou veškeré informace k provozu toho objektu. Ti z vás, kteří by měli zájem o šermířské dovednosti, protože my máme Akademii rytířských umění, kde se, kde se naše žáci učí nejenom šarmovat různýma zbraněma. Ale tak jezdit třeba na koni, střílet z luku, zápasit, střílet z praku a řadu takových dovedností, který potom takový filmový rytíř využije v praxi. Tak tam doporučuju školašermu.cz Tak kdyby chtěl někdo vědět o tom, který filmy jsme měli tu čest podržet nebo s nimi spolupracovat, tak ty najdou na Argo Historie pro film tak doufám, že mm. si to budete pamatovat. <laughs>
2: tak si to ještě na závěr zopakujeme, ale teď už předávám uh, slovo Dominice, aby se ptala ona.
1: Kdyby někdo z našich posluchačů, kdyby se chtěl stát nějak uh, šermířem, tak jaké musí mít na to schopnosti, nebo co je potřeba k tomu, aby se někdo stal šermířem?
4: No, ona je otázka, jakým šermířem by se chtěl stát, protože těch šerm, šermů se dneska u nás uh, nebo v Evropě provozuje velké množství, tak... Uh, ale v zásadě, v zásadě, jakoby, si řekněme, že část těch dovedností, ten jak filmovej, divadelní, nebo uh, hmm, hemašerníř měl umět, tak je zcela zřetelný, že by měl mít dobrou kondici a měl by mít nějaký rozhodně rozbůjhý vztah k historii, protože to uh, šardiství je na historii a rytířství rozhodně velmi, velmi napojený. No a pak musí mít hlavně chuť, musí mít hodně chutě a pak se, při, pak se přihlášet v jakýkoliv, jakýkoliv šermířský škole, která je dostupná. A když to bude bavit, tak potom samozřejmě se může, uh, může dostat dál. Já doporučuji, aby se Pražáci, buděvičáci, Krumlováci a Táboráci přilásili rovnou k nám do Aky, protože ve všech těch jmenovaných městech, ať uh, je to Praha, Budějovice, Krumlov nebo Tábor, my máme svý pobočky.
0: Mě by nejvíc zajímalo, která zbraň, kterou máte v tom skladu, jak už se říkal, ti přijde nejzajímavější.
4: Tak těch je, to je celá paleta těch jako zbraní. Já, m- m- máme tam klasické zbraně, běžné meče, různ- rapíry, kordy, šavle z různých období, ale máme tam třeba řadu kombinovaných zbraní a mně připadá takový hodně, hodně famózní kombinovaný italský štít, jehož součástí je ruka, která vystřeluje čepel.
0: Hmm.
2: Petře, ty si naznačil, že jste podílel na mnoha filmech. Můžeš holkám a klukům některé z nich prozradit, aby si dokázali udělat představu?
4: Já, tak nevím, jestli je to mnoho filmů, je to asi 70 nebo 80 projektů. Takový ty nejznámější je třeba Narnie, Prince Kaspián, na který jsme pracovali, nebo třeba bátory, fravenka bátory. Teď v současné době spolupracujeme s Netflixem na seriálu, který, je, který se pracovně jmenuje Hagen, ale dělali jsme třeba taky Tristana Tristona Isoldu, dělali jsme Helboje, dělali jsme s Jackie Chanem šanghejský rytíře a já si to vlastně ani všechno moc nepamatuju. Je, najdete to určitě na těch stránkách historie pro film, Argo historie pro film.
1: Uh. Jaký byste použil při boji se středověkým šermířem meč, nebo co byste použil, kdybyste měl bojovat s nějakým středověkým vojákem, šermířem? Co byste použil?
4: Tak já bych určitě s žádným středověkým rytířem nechtěl bojovat. Mně je dobře, <laughs> dobře živu a v tomhle století je třeba nutno si říct, že všichni ty šermíři, včetně mě, kteří se věnují buď jako koníčkem nebo povoláním tomuhle žánru, tak trénují nějakou dobu, ale ta doba rozhodně je menší než doba, kterou tehdejší rytíři a válečníci strávili, strávili v tom výcviku. A pak hlavně my šermujeme jako dovednostně šermujeme tak, aby jsme jeden druhého přátelsky zasáhli, a to je nutno říct. Před náma stojí vždycky kamarád, kterýmu nechcete, který nechcete ublížit, nechcete ho zranit. Když to v té historii v většině, pak, když našlo o trénink, proti sobě stáli zavědí přátelé a Ono je něco jiného šermovat tak jako pro zábavu, nebo na zásah, nebo do filmu a šermovat o život.
0: Znáš nějaké šermířské triky?
4: <laughs> mám, řadu šeru, <laughs> mám řadu šermířských triků. Každá, každá ta šermířská škola nebo šermířský mistr, kterýho my napodobujeme, nebo snažíme se oživit jeho umění a pak ho převést jakoby. Na, buď na divadlo nebo na film, tak měl řadu velmi tajných fines a fint, ale moje největší finta je pravidelně trénovat a právě teď se mě chytli, když jedu z ranného tréninku nedělního.
2: Petře, tak my tě poprosíme, aby si, si teď chvilku udělal pauzičku z nedělního tréninku, zaspívá ti k tomu písnička a po písničce se budeme ještě ptát dál. Tak se těším. Total Talk Show. Přátelé, jsme tu opět s vámi s Total Talk Show Denisa, Jenda, Dominika a na telefonu choreograf a šermíř Petr Nůsek. Holky a kluci, určitě vás samozřejmě zaujalo, když Petr jmenoval filmy. Mě by zajímalo, Petře, protože ty nejenom připravuješ choreografie a učíš herce bojovat, ale taky si někdy dablérem ve filmu. Nech je to tak.
4: No tak dneska už to není pravda. Není. věk, kdy, kdy, se, kdy se vlastně tomu pohybu na scéně musí vyhnout i když si udržuju kondici, ale je pravda, že ně, v několika filmech jsem dublera dělal, že jsem herce zastupoval.
2: Tak prozraďu, kde tě můžou holky a kluci vidět, když se zasoustředí ve filmu?
4: <laughs> Nero, no, si ty filmy najdělali jsme třeba jakou dlouhou televizní sérii pro angličany, to se mělo jako jakože Loupežníce, to byl takový příběh, který potom tady Češi napodobili uh, ve filmu a živou rytíři, vlastně tak trošku jakoby posvačili, jak se říká. Téma, tak tenhle ten seriál my jsme točili kolem roku 2000 s angličanama a tam já jsem zastupoval takového slavného padoucha. Mm-hmm. A třeba v Mlhách Chavalonu jsem, uh, jsem daboval, jak se říká, um, Krále Artuše. O, oh, krásne.
1: Já jsem se chtěla zeptat, cvičíte šermíře a jak staří ti šermíři jsou, když je cvičíte?
4: Tak našemu nejmladšímu žákovi je zhruba pět let a nejstaršímu skoro 80. My v našich řadách vítáme kluky, holky, ženy, muže, všichni, kteří si chtějí splnit nejenom svůj dětský rytířský sen, protože to rytířství, já si myslím, že putuje všem v DNA, že ho máme v kostech, ale uh, jsou mezi náma jak doktoři, tak třeba soustružníci, je mezi náma hodně studentů, ale i žáků. Ten, ten záběr je opravdu široký a mě to těší, že tolik lidí má vztah k historii a kritiku.
0: Mě by zajímalo, která zbraň je podle tebe ta nejbrutálnější, se kterou si kdy pracoval nebo se kterou si kdy hrál nebo učil herce hrát?
4: <laughs> tak já si myslím, že nejbrutálnější a nejzákrátnější zbraň je pomluva nenávist. A <laughs> jakmile, jakmile někdo v sobě má tuhle blbou emoci, tak je jedno, jakou zbraní, jakou zbraní proti tobě zákeřně bojuje, vždycky je to lepší. Mm-hmm.
2: Petře, prozrať, jak vypadá taková příprava choreografie? Jak vlastně to postupuje? Ty si se zveš ty herce, rovnou jim rozdáš zbraně a pak... Nebo prostě jak to funguje?
4: Jak to vypadá? No tak to je je docela dlouhý proces. Právě teď chystám třeba do divadla v Liberci choreografie pro divadelní představení, který reživuje můj kamarád Jakub Nota, jmenuje se to Želary, je to no, poměrně známý titul, byl to i sfilmovaný, je to z druhý světový války, takže já se nevěnuji jenom šermu, ale vlastně pomáhám těm hercům zvládat riskantní věci i třeba v současných, v současných tématech a probíhá to tak, že vás osloví režisér, řekne vám téma, vy se nastudujete, Nejlepší je si potom přečíst třeba celý, celou původní předlohu, to bývá často, velmi často kůčka. Pak dostanete od toho režiséra, který s dramaturgem zpracuje scénář, ten si načtete, zjistíte, že aby ten příběh mohl být na divadle nebo ve filmu stvárněný, tak to není úplně přesná kopie knihy. Mnohdy se, to, mnohdy se to musí malinko pozměnit. Tam si zaznamenáte, vše, co vás týká, tak tam třeba někdo padá ze schodů, nebo tam někdo hoří, nebo tam někdo někomu dá nějakou facku, nebo tam bojují s nožema, nebo tam dokonce šermovat v želerech určitě nebudou. To se tam asi bude střílet. To si vyznačíte a připravíte si ve skladech, kterými máme jako veliký, uh, patřiční rekvizity. Jo, to jsou zbraně, žněnky, chrániče a tak dále, tak dále. A pak, pak jenom s napětím čekáte, že vám dá ředitel divadla, v kterým pracujete, nebo producent produkční filmu, na kterým děláte pokyn a dítětníte se první zkoušky. V tom divadle velmi často probíhá takzvaný, takzvaná prvná, první čtená, kde vy si můžete uh, očichat, okouknout všechny ty protagonisty herce, jak vypadají, jak jsou milí, jak se chovají, jakou mají fyzickou kondici a tak dále, tak dále. To potom pokračuje na prvním tréninku. Pak máte nějaký daný čas, ten teďkon bývá velmi velmi krátkej na to, abyste tu choreografii před, v eh, něco, co v tom díle, v tom projektu, ať už je to film nebo divadlo obstojí. To bývá velice často taková, jakoby, řekněme, velmi kumštíská zkratka, kterou ovlivňuje řadu okolností, jak je ten herc starý, jakou hraje roli, co v té chvíli ta role jakoby znamená, jak se cejtí, musíte vzít pochopitelně k dispozici nebo k k zvážení všechno, co se týká současné současných i toho samotného herce, jestli má třeba doma problémy, nebo jestli třeba není nemocný, nebo je po nějakém zranění. Když je to hormadný boj, tak se to celý rozšiřuje, protože to se připravuje na větším prostoru, týká se to více osob. No a pak jakoby přichází taková jakoby zdravá rutina, vy tu choreografii, kterou vymyslíte, tak aby souvisela s dějem, s dějem, z ale taky s ostatníma souvislostmi, které jsou poměrně složitý. A ta choreografie se třeba tři, čtyři týdny nejlépe učí, opakuje a zraje a pak se přijde na plat, buď na filmové, kde se nastaví kamery, připraví se všechno k tomu, aby se ta choreografie mohla natočit. Divadlo je to tak, že se blíží premiéra. Mezi tou prací na filmu i na divadle jsou určitý jakoby, rozdíly. Nevím, jestli čas je čas si tady popisovat. No a okamžik, kdy jsou ty, kdy jsou ty herci připravení, mnohdy, mnohdy je před tu kameru nebo na, ten, na tu divadelní scénu vedete ještě ne, ne v úplné kondici, takže se ta choreografie musí upravovat, zjednodušovat a tak dále, tak dále. Ten proces je poměrně komplikovaný, ale když se ta choreografie podaří udělat velmi bezpečně a velmi esteticky a v souvislostech, tak z toho člověk má krásný
3: pocit.
2: Petře, my ti přejeme, aby se dařily nejen všechny choreografie, ale i všechny akce v housově mlíně, všechná šermířská setkání a na závěr bych tě jenom moc poprosila, abychom si zopakovali ta místa, kam se mají holky a kluci podívat, pokud chtějí vědět víc.
4: Tak Jestliže se chtějí stát a jedno jestli filmovým nebo jestli chtějí um, být rytířem na nějakém hradě nebo chtějí být rytířem jenom ve svém srdci, tak jim doporučuju stránky školašermu.cz pak když chtějí vidět něco o filmařský práci a o nás, tak si najdou argo, historieprofilm.cz a uh, chtějí li navštívit náš barák a já srdečně zvu, protože uh, celou sezonu je to tady naprosto báječný nejenom, že se tady můžou dát nějaký jakoby Fantazy za zaklínecký oběd ale můžou navštívit jak tu zbrojnici, tak se třeba tady vyfotit v kostýmu. A když mají štěstí, tak tady třeba chytnou nějaký program my se teď hodně budeme keletským svátkům, tak to najdou na housu.cz.
2: Děkujeme za informace, děkujeme za rozhovor, měj se moc krásně. Ahoj!
4: Nemáte zač a mějte se všichni krásně a rytířům zdar. Ahoj. Ahoj!
2: Ahoj! Ahoj. 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 Total
0: Talk
4: show.
2: Přátelé, čas letí jako splašený a to i když si zrovna nepovídáme o historii. Přátelé, máme poslední čtyři minutky našeho dnešního vysílání, to znamená jendo, mě by teďko zajímalo, ty si prozradil, že máš rád První republiku, co tě na té První republice zaujalo úplně nejvíc?
0: Toto období jsem si vybral, protože mi přijde jako jedno z nejmalebnějších a nejhezčích a nejpříjemnějších v celé naší historii. Jak už dneska domčo říkala, ne 28. října roku 1918 se naše země odtrhla od Rakousko-Uherské říše a stala se tak skoro po 400 letech samostatnou zemí. Lidé měli proto každým dnem stále lepší a lepší náledu, protože už nemuseli poslouchat vše, co říká monarcha a mohli se řídit tím, co chtěli oni. Byli plní elánu a energie. Vznikalo také mnoho swingových a jazzových kapel a lidé měli prostě chuť do života. Dámy začaly nosit delší sukně a šaty, ozdobené často různými květy, mašlami, stuhami a dalšími jinými ozdobami. Páni se často oblékali do černých a bílých obleků, někdy i fraků. Toto však byly pouze slavnostní outfity. Když však měly volno, většinou se jednalo o kalhoty s košilí, nějaké lehké sako a občas i kalhoty s šandami. To, to, během tohoto období vzniklo spoustu filmů a seriálů. Například celkem známý seriál První republika, ten, se je, ten je o tomto období, nebyl natočen v tomto období, nebo seriál na motivy knih Zdeňka Jirotky, Saturnin. A nebo i celkem známý film natočen právě za doby první republiky jménem Kristian, kde hlavní roli hraje Oldřich Nový a Nataša Golová.
2: Já se k těmhletěm krásným filmům velice ráda vracím. První republiku taktéž miluju a zní nejvíc Hanu Podolskou módní návrháčku, ale my už máme na takhle na závěr našeho Total Talk Show na telefonu Gábu, aby nám prozradil, jaké historické období a jakou historickou postavu má nejraději on. Ahoj Gábo!
0: Ahoj, Deniso.
2: Tak prozrať.
0: No, já mám nejradší asi starověký Egypt, jelikož to se... v podstatě to byla nejrozsáhlejší civilizace na nejstarší té doby a byly hodně inteligentní a třeba si stavili domy bez oken, jelikož u Nelu v Egyptě bylo příšerný horko, který je tam doteď a... Uh, v to se tam svítili uh, keramický, uh, keramickýma svícenama um, s olejem a knotem,
3: který hořel.
2: Mm-hmm. A postavu, ale tu už nám řekni jenom rychle, protože máme poslední minutku našeho vysílání. Která no. historická postava je tvoje nejoblíbenější?
0: Asi Julius Cezar a to se mi krásně spoluje s tím Egyptem, jelikož miloval Kleopatru, akorát jim to nakonec nevyšlo.
2: Gábo, my ti mnohokrát děkujeme, že si nám na závěr zavolal do Total Talk Show. Měj se moc fajn. Děkujeme. Ahoj. A na závěr, přátelé, zbývá nám poslední minutka a my samozřejmě potřebujeme oslovit i novodobou historii, tedy dneska uh, ma- zaznamenává historický okamžik jedna úžasná osoba a ta se jmenuje?
1: Jmenuje se Juča její 10 let, je to moje ségra, takže moc zdraví má dneska narozenin, tak ti, Jučo, přeju všechno nejlepší a pouštíme ti písničku.
2: Milá Julčo, všecko nejlepší, ahoj! Total Talk Show!